0: 6h, 9h30, les matins de jazz Laura Alberne, Mathieu Baudou Alors aujourd'hui débute à la Philharmonie de Paris une super expo consacrée au photographe Robert Douano et son rapport avec la musique
1: C'est jusqu'au 28 avril Robert Douano et la musique des rapports pas forcément évidents même si dans cette exposition on voit énormément de photos qu'on ne connaissait pas alors il a photographié les grands de la chanson, Robert Doineau, il a photographié Brassens, il a photographié Gréco, Gréco il a Philippe photographié Clé. les frères Jacques, etc. etc. Pierre Boulez également. Son rapport au jazz, on ne le connaissait pas vraiment et pourtant il y a euh, tout un, un, un volet de cette exposition qui est consacré aux musiciens de jazz.
0: Alors tout ça on le doit à Clémentine de Houdil, qui est la petite fille de Robert Douaneau. Qui et passe et son
1: temps à fouiner dans les archives voilà, de son, son métier, grand père
0: Voilà, son métier c'est commissaire d'expo, elle est complètement passionnée par ça et son autre passion c'est la musique. Et en fouillant dans les archives de Papy, comme elle l'appelle encore <rire> euh, à son âge, à quadras, euh, elle est quadrata, elle s'est rendue compte qu'il bah, y avait plein de musique, d'où l'idée de cette exposition et en réalité il le disait lui-même, Robert Doineau
2: ben la musique, il n'y connaissait rien vraiment il n'y connaissait rien, il n'écoutait jamais de musique, il n'allait jamais voir de concert. mais malgré cela, en fait il a passé sa vie à photographier de la musique c'est ça qui est intéressant Et petit, il avait fait du violon après, quand il était à Saint-Germain-des-Prés, ben, il était dans les caves de Saint-Germain. C'est là où il a photographié beaucoup, beaucoup de Jasmine. où il a photographié Juliette Gréco, où il a photographié Philippe Clay, etc. Mais en fait, ce n'était pas une attirance personnelle. C'était des commandes. <rire> c'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que c'est la contrainte qui suscite aussi tout ce talent immense parce que c'est quand même que des photographies exceptionnelles. Voilà donc Clémentine
0: de Deroudille à propos de cette exposition. Alors il y a plein de photos de musiciens noirs américains qui sont passés dans les caves de Saint-Germain. Donc Commande pour pour un magazine, et il est allé se plonger. En fait, il a fait jamais avec la photo que ce qu'il faisait pour toutes ses photographies immortelles, c'est-à-dire il les a photographiées comme les gens qui passaient dans la rue, ces musiciens.
1: Et on a droit aussi au-delà de ça à la parade du Old Club de France en 1945. Il a aussi photographié beaucoup les les gitans de Montreuil. Il y a tout un volet consacré aux gitans de Montreuil. L'entourage de Django. Dans les années 50. Et il y a une photo, moi que je ne connaissais pas, de magnifique. Django Reinhardt qui marche dans la rue. Une magnifique photo donc, Douaneau et la musique, expo à voir à la Philharmonie de Paris jusqu'au 23-28 avril prochain.
0: 6h, 9h30, le matin de jazz. Laura Albert, Mathieu Bauton. Calendrier de l'Avent numéro 2 ce matin. J'ouvre la petite fenêtre, enfin c'est la grande fenêtre parce que dedans il y a un beau livre qui paraît chez Grund, il est signé Philippe Rour et il s'intitule ⁇ Lui ⁇ année
1: érotique. Et comme son titre l'indique, il revient sur les années sulfureuses du fameux magazine Lui qui a revu le jour hein, il, y a, il y a quelques années, que vous trouvez en kiosque aujourd'hui, mais ce sont donc sur les années mythiques du magazine que, que revient ce, ce beau livre, de sa création au début des années 60 jusqu'au milieu des années 80. Une création du magazine Lui qui n'a pas été de, de tout repos. Hein.
0: maintenant alors au début, il y a un homme, directeur artistique qui se dit d'ailleurs davantage directeur visuel, il s'appelle Régis Pagnès, on peut lire euh, des, une interview de lui c'est l'un des, des fils conducteurs de ce livre euh, Régis Pagnès donc il y a eu cette idée avec Jacques Lanzmann de créer un playboy français euh, il y a eu un premier projet qui a avorté puis ils ont rencontré Daniel Filippaki et Daniel Filippaki à l'époque bah, c'était euh, euh, déjà l'homme de presse qui se cachait derrière Mademoiselle Hachetendre il et leur a porté son, son savoir-faire
1: oui. Pour, pour faire de ce magazine un magazine à, à succès. Alors, c'est une formule bien précise, hein, lui, avec notamment des plumes en plus euh, des photographes.
0: Voilà, c'est ça, parce que l'idée, c'est que la photo dirige, mais entre les photos, il y a des textes intéressants, de vrais papiers de journalistes, des reportages, des histoires. Et parmi les journalistes en question, il y a Philippe Labro notamment, euh, qui est intervenu juste après l'assassinat de Kennedy. Voilà ce que c'était que la, euh, le, le ferment hein, de, du, du premier, lui, premier numéro qui a été censuré par le ministère de la Justice, d'ailleurs, le ministre, euh, qui avait vu des, des des dessins, des illustrations et euh, qui est associé à des femmes nues. Ces illustrations ne convenaient pas, selon lui, à des enfants. On ne peut pas dire le contraire, sauf qu'il a fallu lui expliquer que ce n'était pas des
1: illustrations destinées aux enfants. Donc, lui, années érotiques, pour euh, comprendre et, et redécouvrir que le magazine, lui, ce n'est pas simplement des jolies filles qui montrent leurs seins. C'est aussi une histoire et des, euh, des articles à contenu, par exemple des dossiers sur le cinéma, sur l'assassinat de Kennedy justement, puisque lui est né en novembre 63, mois de l'assassinat de JFK ou alors qu'est-ce qu'un goujat avec notamment Françoise Giroud, Françoise Sagran ou encore euh, Jeanne Moreau qui et interviennent.
0: Voilà, et en plus c'était quand même très très beau dans les années 80, ça s'est un peu gâté, mais alors dans les années 60 avec un directeur artistique comme Peter Knapp, enfin bref il y a des choses magnifiques, je ne pensais pas qu'un jour ça m'arriverait de parler de lui à la radio. 6h, 9h30, les matins Teint Jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudou. Il n'y avait pas que le ballon d'or qui était décerné hier soir. Il y avait aussi le résultat du concours international Telonius Monk. Une sorte de ballon d'or pour les pianistes de jazz.
1: Oui, c'est ça. Certaine manière. Vous, hein vous y connaissez pas mal. <rire> oui. Qui a gagné le ballon d'or hier foot. soir, euh, Laura
0: Luca, C'est Luca.
1: Luca Modric. Voilà. C'est mon ami, c'est pour ça que j'appelle. Euh, et les Français ont été malheureux aussi du côté du jazz, puisque trois, trois oui. candidats disputaient la finale hier soir du, du concours Telonius Monk à Washington. Tom Oren, le français Maxime Sanchez et l'américain Isaiah Thompson, Et c'est Tom Oren qui l'a emporté. Tom qui a notamment, qu'on a pu, notamment pu entendre aux côtés du, du saxophoniste Elie Dejibri. Il a joué deux morceaux, hein, Tom Oren, devant, devant ses juges hier et notamment une version de Just One of Those Things.
0: Là, on va l'écouter un, un petit peu aux côtés d'Elie de, Dejibri, hein, le saxophoniste israélien qui est allé chercher de très jeunes musiciens pour l'entourer dans son quartet. Il y a du flair, hein, puisque euh, effectivement ce, ce musicien a gagné le prix Telonius Monk, euh, un prix remis par un jury, un jury composé notamment de Monty Alexander, Cyrus Chestnut, Jason Moran, Danilo Perez et. Herbie
1: Oui, puisque l'Institut Thélie Hancock fait partie de l'Institut Thélie Monk. et l'Institut Thélie Monk, on vous l'annonçait il y a quelques, quelques semaines, va changer de nom à partir de l'année prochaine. Il va s'appeler l'Institut Herbie Reste à savoir si le concours et le prix Thélie Monk euh, vont eux aussi changer de nom.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Botique. Aujourd'hui, débute à la Philharmonie de Paris une expo qui nous réserve bien des surprises.
1: Doineau et la musique, c'est jusqu'au 28 avril prochain. De quoi découvrir une facette peu connue du photographe du plus célèbre photographe français ou d'un des plus célèbres, Robert Doineau donc, qui euh, nous livre ici donc, sa vision de la musique de son travail avec euh, notamment les portraits de Pierre Boulez il y a aussi euh, euh, Georges Brassens voilà, il y a beaucoup de, de chanteurs également et puis il y a une facette jazz le jazz de Saint-Germain-des-Prés, celui de, du Paris de l'après-guerre
0: Exactement. Euh, c'est à Clémentine de Roudil, qui est la commissaire de l'exposition et qui connaît bien cette œuvre puisque c'est aussi la petite fille de Robert Douaneau qu'on doit l'angle de, de cette expo, parce que c'est en fouinant dans les photos de son grand-père qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait tout le temps de la musique. Pourtant, il disait de lui-même qu'il y connaissait il rien du tout. Il pas du tout mélomane. En fait, c'était des photos de commande euh, il, il, il a été célèbre qu'à la fin de sa carrière. Hein. Finalement, Robert Douaneau, il disait que dans la vie de photographe, le, le plus difficile, c'était les 70 premières années. Et donc, c'est dans le cadre d'une commande qu'il a été envoyé dans les clubs, de, dans les caves de Saint-Germain. On écoute ici Clémentine de Haudil
2: nous expliquait dans quelles conditions. Il y avait un personnage exceptionnel qui s'appelait Pierre Betz, qui dirigeait Le Point. C'était une revue artistique et, je dirais, entre guillemets, intellectuelle. Et il avait repéré Duano. Mais il avait 30 ans dès par quand il a commencé à travailler pour Le Point. Il était très honoré que Pierre Betz lui demande. Et un jour, il écrit une lettre à Pierre Betz en disant « Ça m'intéresse beaucoup ce qui se passe là, en ce moment. Dans cette zone de Paris, je vais essayer de m'y frotter de plus en plus. » Et là, Pierre Betz a l'idée de lui dire « Moi, je fais un numéro spécial jazz. Allez photographier les jazzman des, des clubs de jazz. » Et donc, il y va. Et ce qui est génial, c'est que la plupart d'autres photos, elles sont posées. Il les met en scène. Bah Là, non, il n'y avait vraiment pas le choix. Déjà, il n'y avait pas le choix de la langue. <rire> je ne parle pas un mot d'anglais. Je pense qu'il est aussi très impressionné. Il est très timide parce que c'est un milieu qu'il ne connaît pas. Donc, il est très discret. Il se met dans un coin. Et donc, il photographie vraiment comme s'il si réalisait
0: un film. Voilà donc comment ces, ces photos de musiciens de jazz noir américains, pour la plupart sont entrées dans l'œuvre de Robert Doineau On peut les voir dans le cadre de cette exposition Doineau et la musique qui débute aujourd'hui à la Philharmonie de Paris Il n'y a pas que les musiciens américains hein, il y a... Non
1: il y a aussi quelques français notamment une photo de la parade du Old Club de France prise en 1945 Et puis, et puis une, photo, une photo de Django marchant dans les rues de Paris
0: Exposition à avoir. Donc, à partir d'aujourd'hui, sur notre site tsfduos.com, on a des invitations à vous offrir pour voir cette expo. Avec le code gagnant photographie, allez-y tout de suite. Il s'agit de deux places euh, qu'on qu vous offre. Vous, votre nom, si vous êtes gagnant, sera à l'entrée de l'exposition. Et si décidément, d'ici la fin du mois d'avril, vous ne pouvez pas venir voir cette expo à Paris, il y a aussi un catalogue, Douaneau et la musique, de Clémentine de Roudil, qui paraît aux éditions Flammarion. Cise. 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudy. Hier sur TSF Jazz, dans les lundis du Duc, on parlait de Elia Kazan.
1: La fièvre dans le sang sur les quais à l'est d'Eden, América América ou encore bien sûr un tramway nommé Désir. Elia Kazan qui est à l'honneur en ce moment d'une grande rétrospective à la cinémathèque française jusqu'au 2 janvier dernier.
0: Elia, euh, prochain.
1: Euh, prochain, 2 janvier Elia, prochain oui, ça oui.
0: Ça, Elia Cazan cinéaste de la fièvre oui. et de l'ambiguïté, on a la fièvre ici à cette heure. Et dans le matin de jazz euh, il avait une conception du, du 7 e art qui n'avait jamais rien de figé, c'est ce que nous a expliqué entre autres le critique Michel Simon qui est directeur de la revue Positif et spécialiste de Cazan puisqu'il est l'auteur du livre Cazan par Cazan.
2: Attention les quais Eva Marissin se promène avec Marlon Brando. Il commence un peu à flirter avec elle, enfin pas vraiment, mais il a de l'attirance pour elle. Aux répétitions ou à la première prise, je ne sais pas, personne ne sait exactement ce qui s'est passé, Eva Marissin laisse tomber son gant. Bon, n'importe quel metteur en scène, pas n'importe quel, mais presque tous les metteurs en scène diraient « Allez, Cocotte, t'étais très bonne, mais il faut reprendre ce plan, t'as laissé tomber le gant, fais attention, fais une deuxième prise, mais tu fais pas tomber le gant. Cazan ne fait pas ça du tout. » Il dit. Il voit Marlon Brando ramasser le gant et fourrer sa main dans le gant. Ce qui devient sexuel, ce qui devient un rapprochement entre ces deux, à ces deux êtres. Ah là, génial. Et, et il, fait, génial. il filme cette scène qui n'a été absolument pas prévue. C'était pas prévu. Il ah. se saisit du hasard.
0: Ça a dans les rangs euh, masculins. Des de... qu'on
2: dit sexuel,
1: les hommes deviennent oui. des enfants et de gloussent.
0: Il faut dire que c'est une scène extraordinaire et la façon dont Michel Simon la raconte, ben, on la voit, on la vit. Donc, cette scène de Sur les quais d'Elia Kazan euh, au cœur d'un lundi du Duc qui lui était tout entier consacré hier, que vous allez pouvoir d'ici quelques minutes à peine euh,
1: réentendre dans nos podcasts. Et la rétrospective d'Elia Kazan à la Cinémathèque française, c'est jusqu'au 2 janvier prochain dernier et eh oui non prochain les matins de jazz